0: Действенное информирование общественности. фазой информационной работы пресс-службы от А до Я. Если отбросить все лирические или романтические представления о пресс-службе госорганов или муниципалитетов и тех продуктов, которые она производит, то своеобразный производственный цикл такой пресс-службы будет достаточно прост и понятен. Он состоит из следующих этапов или фаз. Анализа рынка и своих возможностей добычи, обработки и упаковки, продажи и доставки информации, послепродажного обслуживания журналистов и общественности, сбора, анализа и отработки обратной связи, подготовки спикеров к публичным выступлениям, медиапланирования и отчетности. Название этапов или фаз условное, но любой вид деятельности сотрудников Пресс-службы госоргана, если хорошо подумать, вписывается в эту систему. Для ее эффективного использования необходимо также четко представлять себе, что любой госорган производит сам по себе всего один продукт это управленческие решения в ассортименте. Если речь идет о представительной власти, то она принимает такие решения по правилам игры на своей территории и по вопросам распределения средств на те или иные нужды. Исполнительная власть принимает такие решения в отношении каждого конкретного объекта юридического или физического лица, территории. Судебная власть принимает их же в двух плоскостях. Соответствует ли то или иное деяние действующим правилам игры? И если не соответствуют, то какие санкции должны быть применены к виновным? К сожалению или к счастью, сегодня простого информирования общественности о принятых или планируемых управленческих решениях зачастую уже недостаточно, как это было 20, 30 и более лет назад. В сложных случаях принятия непопулярных решений необходима заблаговременная и на много ходов вперед просчитанная коммуникация, которая позволяет предотвратить, сгладить негатив, перевести его в конструктив и так далее. Анализ рынка и своих возможностей. Самая первая фаза, которой довольно часто пресс-службы в реальности пренебрегают, это анализ рынка. То есть того, что и как пишут по каждому из ключевых для вас вопросов СМИ, подведомственной вашему органу госвласти или местного самоуправления территории. А также аналогичный анализ того, что и как обсуждает население на сходах, митингах, в социальных сетях. Какие и почему управленческие решения вызывали и вызывают бурную негативную реакцию? А какие и почему принимались и принимаются нейтрально или даже позитивно? Подобный анализ позволяет не набивать шишек там, где они уже неоднократно были набиты до вас и вашего руководителя. Он же дает возможность докрутить то или иное решение, его разъяснение, подготовку к его принятию до уровня безболезненного обсуждения. Он же помогает спрогнозировать, какие СМИ и группы населения в каком ключе и с какой аргументацией будут вам оппонировать. Также необходимо четко оценить собственные внутренние риски при реализации любого проекта, управленческого решения. Например, проект курирует вице-губернатор или вице-мэр из крепких хозяйственников, которые хорошо планируют, умеют привлекать ресурсы и доводить дело до результата, но говорит он сам так, что его нормально воспринимает и понимает только ближайшее окружение. Это риск, его нужно предусмотреть и нивелировать. Например, через грамотное озвучивание решения либо первым лицом, либо подчиненными того, кто выступает невнятно. Подобный риск-ориентированный подход, когда заранее понятны все острые углы и лидеры общественного мнения, которые будут накалять ситуацию, позволяет избегать паники и суеты в тот момент, когда даже самое непопулярное управленческое решение уже озвучено. Он же дает вашим руководителям возможность видеть заранее все возможные сценарии развития общественного диалога, не оправдываться или юлить, а уверенно выступать, имея твердую почву под ногами. Кроме того, анализ рынка и рисков дает самим работникам пресс-службы четкое представление, какие именно СМИ охотно и бесплатно возьмут для публикации ту или иную информацию. Соответственно, работать с ними адресно и не раздражать спамом те редакции, которым данная информация заведомо неинтересна. И не тратить бюджетные средства на публикации, эффективность которых вызывает сомнения. Добыча информации. Имея на руках четкие предпочтения тех или иных СМИ и групп общественности по каждому ключевому для вас вопросу, вы запрашиваете у своих руководителей или в различных подразделениях именно ту информацию и в том объеме, которая будет востребована. Выдавать ее можно поэтапно и дозировано, в зависимости от сценария, по которому пошел диалог. Но у вас информация должна быть полной и до конца понятной. Кроме того, не все информационные поводы орган госвласти или местного самоуправления может и должен черпать исключительно внутри себя. Очень часто тему для конструктивного обсуждения может подсказать общественность на тех же сходах или приемах в тех же соцсетях или официальных письменных обращениях, а также редакция какого-либо СМИ. И быстрая и четкая заинтересованная реакция на подобные сигналы со стороны органов власти всегда добавляет ему репутационные очки, а отсутствие такой реакции или волокита с нею отнимает. Обработка и упаковка информации прекрасно знаю про авралы и завалы в пресс-службах госорганов произвечное искушение взять тезиса доклада руководителя пояснительную записку к законопроекту отчет и так далее и выпустить это с минимальной обработкой под видом пресс-релиза или новости увы это сейчас работает все хуже и хуже просто не текста журналист новостник практически не читает а хватает первые же цифры факты формулировки за которые зацепился глаз и выдает свою новость. Он живет в постоянном аврале. Особенно если получил пресс-релиз, а сам на мероприятии не был. Поэтому пресс-служба обязана прислать ему практически готовый продукт с грамотно расставленными акцентами, привлекательными цифрами и цитатами. Иначе вы рискуете получить совсем не то, что ожидали. Пресс-релиз ⁇ основной продукт пресс-службы. Для всех это сообщение не для кого. Поэтому лучше по одному и тому же информационному поводу сделать несколько вариантов пресс-релиза. Например, один для деловых СМИ, второй для общественно-политических, массовых. Даже фактура в них будет разной, так как их интересы различны. А третий привычный полный вариант можно выложить на сайт органа власти. Обязательной переработке подлежат все казенные, юридические, официозные и отчетные формулировки. Они журналистами и общественностью пропускаются мимо ушей. Здесь сотрудник пресс-службы выступает переводчиком с чиновничьего языка на русский общедоступный, в чем и заключается обработка и упаковка информации. Исключение из этого правила составляют силовые структуры и исходящие от них новости. Криминал — тема вечная и востребованная, если есть обсуждаемая фактура, а она обычно действительно есть. Пресс-секретарю силовой структуры журналисты простят и казёнщину, и косноязычие, и многое другое. Главное, чтобы факты не были перевраны. Исходя из моей собственной практики, идеальный пресс-релиз — это заголовок, не длиннее 70 знаков с пробелами, лид абзац, квинтэссенция всего пресс-релиза объемом до 250 знаков с пробелами, затем 3-4 абзаца, каждый из которых — подробность или расшифровка Лида — Причем один-два из них в формате цитаты. Справка, дополнительные материалы, контакты, иллюстрации и тому подобное идут в нагрузку к этому короткому и предельно ясному тексту. Продажа и доставка информации. Здесь все достаточно просто. Пресс-релизы или их различные вариации пишутся под конкретные СМИ и рассылаются им в первую очередь. В отдельных случаях инфоповод заслуживает рассмотрения журналистами вышестоящего по охвату уровня. Например, муниципальный инфоповод выходит на региональные СМИ или региональные на федеральные. Те СМИ, которые не включены в пул рассылки, доставки, могут взять информацию с сайта органа власти либо сделать перепечатку в своем формате с публикацией в изданиях, входящих в этот пул. С ними затем ведутся переговоры о включении их в данный пул, темах и форматах дальнейших поставок информации. Кто-то будет продолжать брать информацию с сайта, другие захотят получать пресс-релизы на почту или в мессенджере. Третьи пожелают эксклюзивных интервью или комментариев либо по определенным темам, либо по первому их требованию. Послепродажное обслуживание журналистов и общественности. Эта фаза также проста и понятна. Всем журналистам, готовым сделать публикацию по вашему инфоповоду, вы досылаете необходимые дополнительные сведения и комментарии, иллюстративный материал. Она же подразумевает организацию интервью или пресс-конференции по инфоповодам, инициированным журналистами и общественностью и так далее. Не стану даже говорить, что делать это нужно оперативно, четко, полно, чтобы журналисты видели у вас своего надежного партнера или качественного поставщика информации, а не потенциального рекламодателя. Сбор, анализ и отработка обратной связи. Мониторингом информационного поля занимаются все пресс службы госорганов. Чаще всего он проводится по следующим направлениям: первое. Что где и как опубликовано по следам наших медиаактивностей, второе. Что, где и как вообще пишут с упоминанием нашего госоргана и его ключевых руководителей? Третье. Где и какой негатив возникает в отношении руководителей и сотрудников нашего госоргана? Четвертое. Какая информация федерального, регионального и местного уровней может быть полезна руководителям нашего госоргана для принятия управленческих решений? Отработка получаемой обратной связи должна быть адекватной, оперативной, взвешенной и однозначной. Подготовка спикеров к публичным выступлениям. Сегодня для пресс-секретаря или спичрайтера чаще всего уже недостаточно написать руководителю достойную речь. Как и подготовить список журналистов, примерный круг каверных вопросов и ответов на них, если предстоит пресс-конференция, брифинг, пресс-подход. Нужно становиться партнером-тренером руководителя, особенно если он не очень опытен в публичных выступлениях и общении с журналистами, если пришел из другой сферы деятельности и отрасли, если он по натуре не слишком публичен и так далее, и помогать ему делать каждую речь, каждую коммуникацию с населением и журналистами результативной и позитивной. Но это полноценная тема для отдельного разговора. Медиапланирование. Как это не удивительно, но по моим наблюдениям, четкое медиапланирование на неделю, месяц, квартал, год и более длительную перспективу гораздо проще внедряется в бизнесе, чем в органах государственной власти, которые, в принципе, должны работать в плановом, а не в авральном режиме. Объясняется этот феномен в частности тем, что госорганы редко работают в режиме проектного управления. Гораздо чаще встречается режим ручного управления на каждом уровне власти. К примеру, региональный парламент постоянно создает и утверждает помесячные, поквартальные, полугодовые и или годовые планы законотворческой деятельности, но 50% и более законопроектов вносит на рассмотрение исполнительная власть. Соответственно, в план работы данные законопроекты попадают не заблаговременно, а по факту. Сессии парламента проходят как в режиме очередных, так и в неочередных заседаний, в зависимости от поступлений федеральных средств, а также от оперативности и остроты тех или иных вопросов. В таких условиях пресс-служба физически не может составить четкий и сбалансированный медиаплан на сколько-нибудь долгий период. Получается, что неделя перед сессией заседание комитетов. И несколько дней после нее изобилуют общественно интересными инфоповодами и отрабатываются в авральном режиме, а промежутки между сессиями приходится заполнять случайными и малоинтересными новостями о том, что депутат такой-то принял участие в таком-то мероприятии. Это создает информационный шум и никоим образом не укрепляет репутацию органа власти. Пресс-службы органов исполнительной власти вообще могут выдавать в день десятки разноплановых пресс-релизов, новостей, которые заранее запланировать затруднительно. Тем не менее, проектный подход, если он внедрен хотя бы частично, позволяет четко держать приоритетные темы в информационной повестке дня и реализовывать социально значимые проекты с поддержкой и деятельным участием населения, что значительно улучшает отношение самого населения к органу власти и его руководство. Отчетность В штате государственных или муниципальных структур я проработал более 7,5 лет примерно столько же на аутсорсинге с различными госструктурами. Поэтому мне прекрасно известно, что в госсекторе умение грамотно отчитаться о проделанной работе чаще всего ценится так же, если не больше, чем собственно достижение запланированных результатов. Но объективных и бесспорных критериев оценки эффективности пресс-службы госоргана мне на практике встречать не приходилось. Этой теме будет посвящена отдельная статья в Альманахе «Связи с общественностью в государственных структурах». Коротко отмечу, что такие форматы отчетности, как количество публикаций за календарный период в динамике и качество опубликовавших их СМИ, соотношение платных и бесплатных публикаций, Количество пресс-релизов, присланных для размещения на официальном сайте вышестоящего органа, соотношение позитивных, нейтральных и негативных публикаций и так далее, не могут в полной мере отражать реальное отношение СМИ и населения к тем или иным управленческим решениям, выпустившим их органам власти и их руководителям. Практически все названные критерии оценки и форматы отчетности в большей мере призваны оправдать право на существование и премию сотрудникам пресс-службы в глазах работодателя, чем показать степень информированности общественности о работе госоргана и одобрения населением этой деятельности. В моей практике есть пример, когда необходимость в какой бы то ни было отчетности перед представителем госоргана автоматически отпала за ненадобностью на втором месяце работы Которая продолжается более трех лет. Руководитель видит очевидные результаты нашей совместной деятельности и не требует отчетности, по каким бы то ни было показателям, так как никакой отчет ничего нового ему не скажет. Непосредственно в структуре госоргана на сегодняшний день подобную модель внедрить достаточно сложно, но, на мой взгляд, вполне возможно. Первая публикация – журнал «Связи с общественностью в государственных структурах», номер 3, 2019 год.